0: Un motivo navideño es sin duda pedir que ya se acabe esta desgracia que hemos vivido con la pandemia, pero también es un momento de reflexión, es un momento de volver al origen humano. Hay que ser menos preocupado por las cosas que no valen la pena y más ocupados en la salud, en el amor y, por supuesto, en la familia. Mundo Ejecutivo presenta... Y bueno, pues en esta ocasión celebramos este 24 de diciembre tan especial y por supuesto que tenemos cosas muy importantes en Mujer Ejecutiva Televisión. Soy Arlene Muñoz y bueno, vamos a hablar de publicidad, vamos a hablar de opciones para comer rico y les traigo un invitado de lujo que no se imaginan, viene a visitarnos Santa Claus. Por si no me creían, lo de Santa sí es cierto y ahora mismo lo van a ver, si sí vino a visitarnos para que vean qué bien nos portamos y especialmente yo. Y además está Pamela Puntón, que ella es la productora de un espectáculo increíble. ¿Cómo ¿Cómo están? Bienvenido, Santa. Ahí nada más quedamos que es el patrón de la Navidad, <risa> que vino a regalarnos unos minutos Ojo. antes de que lleguen los regalos. Que Ay, espero sí. que ya estén muchos, ¿eh, Santa? Aquí afuera.
1: Estamos ya terminando de, de armar todos los preparativos para estar listos para esta noche buena.
0: Eso. Pamela, querida, pues qué bueno que nos visitas y que nos platiques de este espectáculo, por
2: favor. Muchas gracias, Arlen. Pues mira, te, te platico un poco del evento. Al rescate con Santa... Eh, podemos decir que es un híbrido entre cine y teatro. Estamos usando muchas técnicas digitales como videomapping, animación, efectos especiales. Y aparte tenemos una pequeña puesta en escena. Eh, Santa llega en avión desde ¿Ya, el Norte. Ya dejó Norte. El, el, el trineo. <ríe> Así es, dejó el trineo. Y este... Y bueno, es un espectáculo. La verdad está muy padre. Es, es una muy buena alternativa eh, porque todo es en auto. No hay necesidad de bajar de, de nuestro coche. ¿Dónde es? En Cuarri Studios en la Alcaldía Coyoacán, okay. al sur de la Ciudad de México. La dirección exacta es Boulevard Gran Sur número 100, en frente de Plaza Gran Sur. Este, bueno, te decía que, que todo es en coche. Eh, es una proyección sobre las fachadas de Cuarri Studios un pequeño cuento navideño y algo muy padre es que el, el público que va no solamente va a ver una proyección, sino que hay dinámicas a lo largo de, de nuestro show. Entonces el público se vuelve parte de la historia y le está ayudando a Santa a rescatar la
1: Navidad.
0: Qué importante hoy Santa que hay que darles alegría a los niños que han estado encerrados tanto tiempo.
1: ¡Claro que sí! Y es tan importante conservar eh, todas estas tradiciones para que nos mantengamos unidos porque, pues, justamente esta pandemia creo que es lo que nos ha venido a enseñar, ¿no? Aunque tengamos que estar separados, tenemos que estar siempre, siempre bien unidos. Entonces, eh, qué mejor momento que ahora para poder celebrar con toda la familia... Y que los niños pues pasen un, 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 un grato momento con, con nosotros, ayudándonos a rescatar la Navidad.
0: Oye, pues hay que rescatarla en este año tan complejo que además, bueno, pues los actores y todo el crew que representa hacer espectáculos, shows, porque es, es una cadena infinita, no mm. nada más es como, ¡ay, los actores! No, todo lo que hay detrás han subido, han sufrido eh, los efectos de la sí, pandemia. Sí,
2: es mucho, mucho trabajo en equipo. Y de hecho, eh, toda esta idea de al rescate con, con Santa, pues no no es solo, no somos una empresa trabajando atrás, de hecho decidimos fusionarnos entre varias en empresas y cada quien desde su trinchera va portando lo que puede y este y bueno, generando también fuentes de empleo porque el gremio del espectáculo sí se, fue, se vio muy afectado con, con la pandemia, entonces de esta forma unimos fuerzas en lugar de meternos el pie y entre todos salir adelante, entre todos crecer. Entonces, eso también está muy padre.
0: Santa, ¿qué nos dices? Qué emoción tenerte y sobre todo saber que, bueno, es un show interesante y, y, y que tiene, bueno, pues muchas opciones para toda la familia.
1: Nosotros estamos felices de poder compartir con, con todas las familias este espectáculo. Como decías, es necesario también que salgamos un poquito, que tengamos otras actividades, ¿no? Y, y bueno, pues estamos muy contentos. Va a ser un, un espectáculo súper padre, súper bonito la van a pasar increíble con toda la familia, vamos a tener muchas sorpresas y bueno, pues no se lo pueden perder, tienen que estar ahí con nosotros para ayudarnos a rescatar la Navidad y, y a mantenernos juntos siempre.
0: Siempre, eso es lo más importante, y hoy creo que eso es lo que más nos deja, ¿no? Uh -huh. No postergar, no decir no veo a la familia, hoy no voy porque no sabemos qué pueda pasar, ya, ya, ya tuvimos una dura elección. Exacto. Platícanos un poquito más de por qué sí ir, Pamela, y sobre todo, ¿dónde podemos adquirir los boletos?
2: Bueno, los boletos están en la plataforma forma de boletia.com y por qué sí ir porque llevamos casi un año encerrados este ha sido un año muy duro muy raro muy trágico de nuevas enseñanzas y aprendizajes y esta es una alternativa segura entonces podemos salir divertirnos pasarla muy bien despejarnos pero no estamos dejando de lado la, la salud que en estos momentos es prioridad entonces no hay necesidad de bajar de, de tu coche. No estamos vendiendo alimentos ni bebidas. Entonces, okay. cada quien lleva lo que quiera consumir, eh, consumir en el show. Y pues nada, estamos seguros y cómodos en nuestro coche. Entonces, sí creo, considero que es muy buena alternativa para despejarnos un ratito en estas fechas.
0: Oye, ¿y las funciones? ¿Cómo las están manejando?
2: Tenemos dos funciones diarias de 5.50 de la tarde a 7 de la noche y de 6.50 a 8 de la noche.
0: ¿Y van a estar hasta cuándo?
2: Hasta el 6 de enero.
0: Ah, pues es una muy buena oportunidad. Digo, uh -huh. no hay... Aparte los niños ya están de vacaciones y a ver, entretenlos después Exacto. de haber estado tanto tiempo. No confinado. hay pretextos. Exacto. Oye, sí. Santa, ¿y tienes mucha labor? ¿Ahora se han portado bien los niños?
1: Se han portado muy bien los niños esta vez. Sí, estamos muy agradecidos con todos los niños y... Vamos a llegar con cada uno de ellos desde el fondo de nuestros corazones hasta el fondo del corazón de cada uno de ellos para siempre mantener esa sonrisa y esa esperanza.
0: Eso. Uh -huh. Pamela, el trabajo con los actores. Ha de haber un ánimo este, pues, complejo, ¿no? Porque pues, uh -huh. no ha habido tanta acción como regularmente.
2: Sí, claro. Este, de hecho, como lo estamos manejando ahorita, tenemos la, la proyección que te contaba, ¿no? Entonces, ahí tenemos eh, tres actores... Ya, eso es pregrabado, pero aparte, te, de te decía que hay una pequeña puesta en escena, hay un actor, eh, se llama Anfitrión, nuestro personaje, él es quien lleva la pauta de, de toda la historia, está solo, realmente no, no está conviviendo con ningún otro. Te comentaba de Santa, que baja del avión, este, nos explica, eh, nos da las indicaciones para la primera dinámica, y luego hay un duende malvado, que es el que está intentando arruinar la Navidad, que se llama Yoki. Y Yoki entra y sale de la pantalla. Entonces, de pronto lo estamos viendo en las fachadas, enormes pero luego está corriendo entre los coches, haciendo travesuras. Entonces, eso está, está padre.
0: Está interesantísimo. Uh -huh. Y el manejo de la tecnología. Hablabas mucho de eso al principio, uh -huh. porque pues, es algo diferente. ¿Qué sí. tanto encarece una producción?
2: Pues... Pues yo creo que le está sumando muchísimo, sobre todo cuestiones de videomapping, y así es algo que no todo el mundo conoce. Entonces, tener esta oportunidad de ver este show es, es muy padre, es muy enriquecedor y es muy impactante también. Las fachadas de Quarry Studios son muy grandes, es, es muy impactante. Entonces, tener eso ahí enfrente de ti y ver cómo pues, una fachada se va convirtiendo en un regalo, una casa, una cabaña, un, la fábrica de Santa, es súper bonito.
0: Oye, ¿cómo nació la idea? ¿Por qué te avientas a hacer este, este proyecto?
2: Pues justo fue como de qué hacemos, o sea, tenemos que empezar a activarnos, pero no hay que dejar de lado la salud, pero, pero ya tenemos que salir adelante, tenemos que empezar a, a producir, a, a generar empleo y pues de ahí fue como de, ok, un show navideño, pero cómo no queremos que sea este, solo puesta en escena, pero tampoco queremos que sea proyección, porque de pronto con niños se vuelve un poco tedioso, pues fusionemos las dos ideas y ahí vamos viendo cómo va saliendo. Estoy muy contenta con el resultado, está, está muy bonito.
0: Suena increíble. Oigan, vamos a ir a un corte, pero no se vayan Vamos a un corte y volvemos con más de Mujer Ejecutiva Televisión. Continuamos con el invitado más especial de la noche y de hoy, por supuesto, que es Santa, pero también con la querida productora Pamela Pontón. Oye, Pamela, pues quiero que me digas, ¿qué tal es desarrollarse en este mundo como mujer?
2: Pues la verdad es que no no le, no me ha tocado tan complicado y lo agradezco mucho porque de pronto si escuchas historias de terror, la verdad, este pues no sé, no, 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 no puedo decir nada malo. La verdad es que yo estoy muy contenta, me ha tocado padre. Este No se dejen a quien llegue a estar en situación de riesgo, de acoso o demás, no lo permitan. Alcen siempre la voz.
0: Es muy importante ese sí. mensaje, sin duda. Oye, y bueno, pues este proyecto te tiene emocionada, contenta, sí. se ve, invita por favor a la gente a que vaya.
2: Claro que sí, los esperamos, empezamos ya funciones el, el 18 de diciembre, el viernes pasado, pero vamos a estar hasta el 6 de enero, ahí los esperamos, dos funciones diarias de 5.50 a 7 de la noche y de 6.50 a 8 de la noche.
0: Y nuestro invitado especial, Santa, nos tiene que dar un mensaje bonito, nos tiene que dar esperanza, porque ha sido un año muy complicado, ha sido un año en el que lo hemos padecido todos, en todos lados, uh -huh. hasta los niños, como decíamos, que han estado confinados. Entonces, Santa, ¿por qué no te refieres a ellos?
1: Amiguitos, les mando un gran saludo a todos ustedes desde donde nos estén viendo. Les agradecemos mucho que se porten bien con sus papás, que sean obedientes, que sean buenos niños. Necesitamos buenas personas en este mundo. Y no se lo pueden perder, tienen que estar con nosotros. Tenemos que rescatar este espíritu navideño en este año tan complicado. Y ustedes, niños, son la semilla de todo esto. Si, si ustedes no tienen eh, esta parte sensible de, de, de cuidarnos entre todos, imagínense qué va a hacer de nosotros después. ¿Qué será del mundo sin, ese, eh, sin esa fraternidad? Y ustedes, niños, son los que pueden rescatar eso. Entonces, eh, nos vemos por allá. Vamos a estar todos juntos celebrando. Es muy importante cuidarnos, pero también ser felices y sonreír. Entonces, bueno, pues yo les mando todo mi cariño y nos vamos a ver bien prontito.
0: Oigan, muchas gracias por venir, gracias por muchas ser parte de Mujer Ejecutiva, y por supuesto que muchas invitamos gracias. a que vayan al show, está increíble, es momento de llevar a los niños, de vivir una nueva realidad, de la posibilidad de que a lo mejor de ahora en adelante así van a ser los espectáculos, no sabemos, antes de que podamos uh -huh. regresar a la normalidad, así que vamos a habituarnos, vamos a darles un premio. Gracias, Santa, espero mis regalos en el árbol, espero claro llegar ahorita sí. y que ya estén, gracias. Pórtense bien. Sí, al se staff de aquí bien. no se merece nadie, pero yo sí, yo sí lo merezco <ríe> profe. Claro. Claro que Gracias sí. por venir. Gracias Todos. a ti. Oigan, pues ahí está. Qué mejor mensaje de feliz Navidad que tener aquí a Santa. Y por supuesto, esta mujer tan exitosa, talentosa y que nos da momentos muy, muy de mucha felicidad. Oigan, y bueno, pues después de Santa tenemos a nuestra estrella de mujer ejecutiva web. Ella es Elene Ramírez. Elene, ¿cómo estás? Muy bien, Arlene. Qué gusto que vienes al estudio. Ya por fin estoy de este lado. Ah, muy no, bueno, feliz. feliz. Vaya. Oye, pues siempre nos tienes cápsulas interesantes y hoy decidiste hacer qué.
3: Pues mira, la verdad es que una de las partes que más nos gusta de esta temporada es sin duda la comida, entre los romeritos, el pavo y la ensalada de manzana que no puede faltar, pues siempre queremos más, pero ¿por qué comemos todas estas cosas? Entonces preparamos esta cápsula en la que te hablamos sobre estas deliciosas tradiciones, vamos a verla, venga. Durante diciembre las mesas de los hogares se visten de colores y sabores, adornados de aromas que nos encantan a todos. El menú es amplio y hay para todos los gustos, ensaladas, aves, pescados, carnes, pastas, postres y más. Cada hogar les da su propio toque, y hasta se pasan recetas de generación en generación. ¿Pero te has preguntado por qué comemos lo que comemos en esta temporada? Hoy te platicaremos sobre la razón de ser de algunos de los platillos más populares en las cenas navideñas. Empecemos por los romeritos, odiados por unos, amados por otros, pero sin duda un clásico. Aunque no se sabe exactamente en qué momento empezó la tradición de servir este platillo, se cree que al no contener carne de res, se adaptaba a la vigilia, pues su origen se remonta a la colonia, cuando se practicaba la vigilia el 24 de diciembre y el gran festín se servía el 25 de diciembre. Lo cierto es que es un platillo muy mexicano, además de tener mole poblano, su nombre se deriva del náhuatl kilitl o quelite, que significa hierba comestible. Otro platillo asociado a estas fechas es el pavo. Su origen se remonta a Estados Unidos y el Día de Acción de Gracias. La historia cuenta que la primera cena de este tipo se celebró en 1621, cuando los colonos de Plymouth, actualmente Massachusetts, decidieron compartir los alimentos con los indios Guapanoa para celebrar la cosecha de otoño y agradecerles por ayudarlos a sobrevivir al duro invierno. Los indígenas llevaron ciervos, mientras que los peregrinos proporcionaron aves de corral, entre ellas el pavo, que era nativo de la zona, sin embargo, algunos historiadores apuntan que probablemente eran patos o gansos. Pasando a los alimentos dulces, algunos como las galletas o el ponche son resultado de la introducción de especias traídas de América desde el oriente y occidente. En algunos casos, estas eran consideradas un lujo, por lo que se consumían solo en ocasiones especiales como la Navidad. Ahora ya lo sabes, disfruta de estos ricos platillos con mucha historia. ¡Buen provecho!
0: Oye, qué hambre, eso vamos a cenar hoy en la noche. Ya estamos preparando la cena. ¿Cuál es tu preferido?
3: Yo creo que a mí el que más me gusta es el pavo, sin duda, porque además es un clásico que no puede faltar y que creo que todas las familias han adoptado. Pero bueno, opciones hay... Y ahora sí que hay de dónde elegir para todos.
0: Oye, dime una cosa, ¿eh? ¿cuál es el, el best así de tu mamá? ¿Cuál es ese platillo que dice solo mi mamá lo prepara y solo lo como con mi mamá delicioso?
3: Fíjate que mi mamá hace unos romeritos. A mí no me gustan los romeritos, pero los de mi señora madre son muy buenos y eso sí me los como sin problema. Oye, ¿en torta? En torta, con tortillitas, con tortitas de camarón capeadas. Ah,
0: a ver, ese es un tema importante. Sí, hay que ponerle las tortitas, ¿no? Porque mucha gente... Es son dice
3: parte que no. de la receta clásica Exacto. y tiene que tenerlas. Ni modo que nos las brinquemos.
0: Eso, muchas gracias por venir, Selene. <ríe> muchas
3: gracias por estar aquí, Arlen.
0: Oigan, pues ya saben, una opción maravillosa. Vamos un corte y volvemos con más de Mujer Ejecutiva Televisión. Estamos de regreso y me da muchísimo gusto recibir a un súper creativo, alguien que tiene un currículum impresionante y que ha hecho cosas espectaculares, cuya mente <ríe> Y mucho más rápido que cualquier cosa. Iván Guacha Gutiérrez, cofundador y director creativo de Orange. ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias por invitarme, Arlen. Muchas gracias, un saludo a tu auditorio. Estoy muy contento por estar aquí con ustedes.
0: Oye, pues a ver, platícanos esta idea de Orange porque has tenido una carrera impresionante, has sido creativo de muchas cosas, uh -huh. pero hoy estás en un negocio, bueno, el mismo negocio, pero pues tu agencia.
4: Exactamente. Eh, arrancamos este tema de Orange en la pandemia. Tenemos relativamente nueve meses de vida y la verdad es que ha sido una historia increíble, ¿no? Este, La cual es, creo que supera el guión, ¿no? Dicen que la realidad a veces supera la ficción y, uh -huh. y literal así nos, nos pasó, ¿no? Arrancamos con con una buena, una importante, con clientes muy importantes y nos internacionalizamos, ¿no? Logramos, estamos logrando capitalizar clientes a nivel internacional.
0: En nueve meses. En nueve meses. Estás hablándome de que la crisis más profunda que se ha vivido desde el crack del 29, <risa> tú levantas un negocio exitoso.
4: Sí, este, la verdad es que creo que cada paso que vas dando te va llevando al, al, al siguiente, ¿no? Y, y creo que estoy en, el, en un gran momento eh, tengo 20 años de experiencia en la, industria, en la industria publicitaria y me parece que era el momento, era el momento de hacerlo ¿no? Este, y con una visión interesante.
0: ¿Qué es hoy lo necesario en la publicidad? Porque la audiencia cambió, las redes se convirtieron en otra forma de hacer publicidad y tú lo has vivido porque, bueno, pues has tenido todas las etapas, pero hoy ya se rompió ese molde.
4: Exactamente, pues mira, eh, yo creo que... Lo que creo que hoy, y es, va a ser un poco extraño lo que voy a decir, pero lo que hoy hay que hacer es dejar de publicitarnos y empezar a conectar con la gente. Okay. ¿No? Eh, me acuerdo que los maestros nos decían, las marcas son personas. Y cuando una marca se ha comportado como una persona, generalmente era, si fuera una persona son, a veces son como estos merolicos, ¿no? Que están diciendo cosas todo el tiempo. Pero no hay una conexión con las personas o no hay un, hoy las personas, eh, Acaba de leer un estudio que decía que las marcas tienen que regresar a sus básicos y a sus valores. ¿Por qué? Porque las, eh, las personas están demandando que haya una interacción ¿no? eh, con ellas, que haya un diálogo. Eh, ¿Qué haces por mí? ¿Qué haces por mi comunidad? Eh, yo veo la industria creativa y la industria del marketing que a veces eh, a, nivel, a nivel gobierno quizá pueda haber alguna, alguna diferencia lo que sea, pero la, las marcas y, y sobre todo creo que tenemos una responsabilidad social en las que podemos. Poner nuestro granito de arena para, para mejorar el mundo.
0: Qué complicado, ¿eh? Estás diciendo algo difícil. Pero, bueno, a ver, explícame un poco eh, la trascendencia de una marca hoy por hoy con el storytelling famosísimo, uh -huh. ¿no? creo sí, claro. que Es como el punto. ¿Cómo se hace y por qué es importante?
4: Eh... ¿Cómo se hace esto? Nos llevaríamos varios programas, ¿no? Pero okay. ¿por qué es importante? Vas
0: a venir, no te preocupes.
4: <risa> hacemos, o sea,
0: ¿cuál es el problema? A, a ver. Hacemos
4: una serie. Exacto. Hacemos una serie. Eh, ¿Por qué es importantísimo eh, eh, diferenciarse, ¿no? y por qué de alguna manera es importante el storytelling? Eh, escuchaba un estudio de, de Google eh, recientemente que decía que eh, muchas de las cosas que hacemos para publicitarnos, las máquinas y la inteligencia artificial ya lo están haciendo. O sea, un 60, en unos años, el 60%, ciento de las actividades que realiza una agencia los van a ser suplantadas por una máquina. Wow. Pero lo que de decía esta persona de Google, que me parece que es súper interesante, es que en donde las máquinas de aquí al 5,000, ¿no? quizá en el 5,000 ya, ya sea posible, es esta capacidad de contar historias. ¿no? Uh -huh. Las marcas tienen que contarnos una narrativa de, de hacia dónde van, cómo se ven como compañía, qué hacen como sociedad. Y, y ese... El, el, las historias que cuentan las marcas me parece que es lo que genera la conexión con las personas.
0: Y hoy es importante ser sinceros. Creo que hoy ya no te compran la imagen perfecta. Creo que hoy eh, eh, hablamos justo de esa manera de conectar con la gente porque somos más sensitivos, ¿no?
4: Exactamente. Y en ese sentido también en la cuestión de la sinceridad también entran los formatos, ¿no? este, eh, Nosotros como Orange, pues sí, hacemos, podemos publicitar a un cliente en un medio tradicional, pero me parece que hoy es importante jugar con la, con la forma, ¿no? La forma es parte del mensaje también. Este, recientemente acabamos de hacer un proyecto para el Día de Muertos para uno de nuestros clientes eh, y nos dimos cuenta que el Día de Muertos no tenía como tal eh, música, ¿no? En 1850 se hizo La Llorona y uh -huh. ese tipo de cosas, pero no son canciones propias del Día de Muertos, son canciones asociadas al Día de Muertos y creamos el primer playlist del Día de Muertos. ¿Por qué? Porque creemos que como marca, y sobre todo este cliente que es muy importante, que es una funeraria, eh, sentíamos que era súper importante eh, vincularse con las tradiciones mexicanas. Y, y hay, un, hay una frase que me parece que es brutal, que dice que entre, entre más cosas nuevas, nuestras tradiciones no se pierden. Entonces, eh, el formato es distinto. ¿Qué hicimos? Un, un disco, un álbum. ¿no? Hicimos un álbum trajimos a Cecilia Toussaint, a Denise Gutiérrez Loblondo.
0: Uy, además mujeres, ya desde ahí, a ver.
4: Todas, todas son chicas, ¿no? No, no, no. ya de ahí Mayen. vamos,
0: increíble.
4: No, entonces hicimos el primer álbum del Día de Muertos, le pusimos algo que la tradición no tenía, y me parece que es una forma más bonita de vincular a la marca con las personas que simplemente ofrecer un paquete este, funerario, funerario Oye, ¿no? hoy, de hoy forma tan necesario, desgraciadamente. ¿no?
0: Pero, ¿qué, ¿qué álbum es? ¿Dónde lo encontramos Spotify? ¿Dónde lo bajamos? Está increíble. Está en
4: Spotify en todas las plataformas. Se llama eh, Eterna, un tributo, un homenaje al Día de Muertos. Eh, realizamos un concierto el Día de, el día de Muertos este, online, el cual está disponible en YouTube. El, la, donde lo pueden encontrar es en musicaterna.mx. Y son, son estos ejemplos de, de, de la forma en la que se deben de contar historias, ¿no? O sea, el formato es distinto. No estamos haciendo el comercial típico, donde vemos personas navegando en el, en el, en el Ártico, ¿no? <risa> 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 y fumando.
0: ¿Cuál? Mira, que te ríes de tus <risa> colegas, ¿eh? Eres tremendo.
4: No, no, no. Bueno, es que era, <risa> más bien es la publicidad que yo vi de niño, no
0: Claro. Oye, qué divertido está esto. Eso es precisamente el famoso storytelling.
4: Eso es, es precisamente el storytelling. Y me parece que a la medida que haces un análisis profundo sobre tu mercado, sobre tus, 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 tus competidores, eh, encuentras las pequeñas diferencias que hay entre uno y otro. Y entonces, si lo sabes capitalizar y sabes contar esa historia, lo que generas es diferenciación. Y sobre todo, la parte más importante y que las marcas hoy en, hoy en día necesitan es una conexión con el, con el consumidor.
0: Como experto creativo, la publicidad siempre te imaginas, híjole, ¿pero qué hago? Está carísimo, no puedo, pues no soy la gran marca. También es para pymes.
4: Yo creo firmemente y... Eh, específicamente el caso de, de nuestro cliente, uno de nuestros clientes más importantes que es nuestra funeraria. Eh, lo, lo, lo tomamos, hoy es una, una empresa, es un grupo empresarial que se ha diversificado y es muy interesante, pero lo tomamos siendo una pyme. Ok. ¿no? Y lo que le ayudó, y de hecho hay un, un caso de éxito en el IPADE, eh, que es cómo la creatividad jugó un factor importante para volverse relevante dentro de una industria donde nadie quiere saber sobre el tema de la muerte. Entonces, me parece que la, la, la publicidad es, es, es para pymes. Me parece que lo que tenemos que entender un poco las pymes es la expectativa de lo que hace una agencia. ¿no? Este, yo escucho a muchos colegas que dicen que la publicidad vende. Y yo digo que la publicidad persuade, persuade y conecta. ¿no? Este, para vender hay otros mecanismos. Entonces, este, me parece que si sabes persuadir y sabes conectar, le estás ayudando al vendedor a cerrar una venta. Wow. ¿No? Entonces, este y lo, y lo, es, desgraciadamente, esa es la perspectiva que tienen muchas pymes, que es, si invierto X, ¿cuánto recibo Y? Uh
1: -huh.
4: Y no es en esa proporción. ¿no? Es, vamos a invertir para, para que tengas una historia que contar. Y entonces, crearemos los mecanismos suficientes para detonar ventas.
0: Guau. Wow. Muchas gracias. Te voy a invitar más seguido para este tipo de consejos. Ok. Vamos un corte y volvemos con más. Y ya estamos de regreso y me da muchísimo gusto recibir una mujer. Bueno, van a ver qué cuerpazo y la maravilla que hacen tatuajes. ¿Cómo estás, querida Pamela Zapata? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por, por la invitación. Oye, pues qué bárbara. Haces arte, es algo muy complejo el tatuarse y aparte debe de tener todas las medidas de seguridad. ¿Cómo nace esta, esta idea?
5: Bueno, yo eh, estudié en la UNAM, soy licenciada en diseño y comunicación visual y cuando estaba en la universidad justamente siempre me fui hacia la ilustración, ¿no? pero eh, lo, lo que les digo siempre es que en el tatuaje llevas más allá la ilustración, ¿no? porque al final es un lienzo que está vivo, entonces eh, tus obras de arte van caminando por la ciudad, ¿no? entonces eh, eso fue lo que pasó por mi cabeza cuando estaba en la universidad y terminando justo empecé a tatuar y me jaló completamente y ahí me quedé. Oye, pero qué
0: complicado, querida, porque imagínate que te equivocas. ¿Cuántos errores hay? Porque, a ver, no es como este reago la placa, ¿no? Es que, ah, que, o sea,
5: ¿cómo es eso? Sí, justo eso es lo que eh, en diseño decimos, eh, haces control Z, ¿no? El uh -huh, comando y borras, ¿no? Y en el tatuaje obviamente no hay ningún control Z. Ahí sí es como de... Ser súper, súper, súper cuidadosa en todo lo que haces, ¿no? Yo al principio, la verdad, me obsesioné y sigo obsesionada mucho con la línea. En general, en, en, desde que era en el papel, la línea siento que es lo que hace todo, ¿no? Entonces, en, en al menos en los tatuajes que, que yo hago, me obsesiono mucho con la línea, con tener una línea muy precisa. Entonces, eh, la verdad es que es algo que disfruto tanto que lo vas haciendo con tanta tranquilidad y paz que en realidad es muy difícil que haya algún tipo de errores, ¿no? Si los he tenido, no te voy a decir que no creo que sería como al mentira, al principio ¿no? me imagino que más. Sí, ¿no? al principio era como bien difícil porque no sabía si la profundidad era la correcta, porque es una profundidad exacta en la que ni lastimas ni se bota cuando hay cicatrización, ¿no? Entonces, eh, al principio era eso, o sea, era súper difícil o lastimaba un poco. Lo bueno es que eh, no lastimaba en realidad, más bien era más fácil que se votara porque no era la profundidad correcta. Entonces, creo que esos era, eran los errores más comunes que tenía al principio. Y creo, creo que la mayoría de los tatuadores tenemos, ¿no?
0: Oye, y tu estudio, van muchas mujeres. ¿Se tatúan más los hombres o las mujeres?
5: So, son más hombres. Eh, eh, lo que comentaba es que, eh, como llevo ocho años, de estos ocho años para acá, sí hay una diferencia. O sea, si sí hay más mujeres ya. Y, aparte, mujeres que se atreven a piezas más grandes. O sea, no. antes era como que El súper corazoncito. Común. Sí, sí, sí. sí. <risas> la, la, las cosas, eh, estaba súper de moda en ese tiempo. El infinito, las abecitas, no, o sea, todo eso. El nombre en árabe, o sea, eso era como muy común de solo las mujeres. Y ya últimamente ya hago piezas muchísimo más grandes a las mujeres. Se están atreviendo a más y eso está increíble. ¿no? ¿Y
0: qué parte del cuerpo es la que más se tatúan? A ver, cuéntame. Eh,
5: creo que es eh, como los brazos. Ahorita ya es más como los brazos y las piernas. O sea, sí, sí es como más visible. De hecho, hay como... Eh, eh, antes, obviamente, siempre eran como tratando de que se cubriera, ¿no? Era antes, y me refiero como de unos 10 años para atrás, que eran como en la espalda, en el pecho, piernas donde no se alcance a ver. Y creo que ahorita es lo contrario. Es más como brazos, antebrazos, eh, en la parte de las piernas, pero donde se puedan lucir. Y también eso está increíble porque pues, habla de que ya no hay ese tipo de tabús o ya se están al menos irradicando, ¿no?
0: O que ya nos vale. Ajá, también. es que estás hablando de un tema social importante. O sea, ¿en qué momento era? Ay, que si se tatúa el que estuvo en la cárcel, pero el chico banda, pero La verdad. Sí. Y sí, hoy sí. por hoy para nada. Es parte de tu estética, es parte de tu estilo. Y además siempre va de la mano de una connotación emocional. No te tatúas cualquier cosa.
5: Exacto. ¿No? Exacto. está increíble como eso de que, eh, de pronto llega alguien y te cuenta, hay una historia detrás, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, me viene a la cabeza un cliente que me dice, oye, voy a hacer un viaje de aquí a la Patagonia en la combi, que quiero hacer desde hace muchísimos años y ahora sí me voy a atrever y, y el proyecto es el próximo año, entonces quiero empezarlo con un tatuaje. Y ya, me da la idea, entonces le hago el diseño de una combi y aparte me dice, y la combi creo que se llame Pancho porque es este, uh -huh. el nombre de mi papá y quiero que vaya ahí. Entonces así la combi, el paisaje, porque se va a ir hasta la Patagonia y todo. Entonces, siempre tienen como, o muchas veces tienen como esa connotación eh, emocional bien importante que le da, como ese plus, ¿no? Aparte de que te gusta, se ve bien y todo, también significa algo para ti y eso eso le da como ese valor, ¿no?
0: Sí, lo hace diferente. Sí. Oye, estilos, dentro de todo este mundo, porque es un mundo de tatuajes, ¿hay estilos o no? este ¿Cómo es esto? Sí,
5: hay estilos que sí están como bien establecidos, como de la vieja escuela y todo eso, pero últimamente también ya hay como nuevas tendencias que en realidad ya no puedes encasillar, ¿no? Hablándote de estilos, puedo decirte desde el tradicional americano que pueden ser como todas estas de, de las anclas, las golondrinas, como más americanos. este, eh, No sé, eh, realismo, eh, también hay como esta onda oriental, eh, ahorita ya hay como otras tendencias que es como la nueva escuela lo que yo hago es neotradicional okay. que es un poco como lo tradicional pero ya tiene como eh, digamos que más detalles las piezas tienen son más detalladas porque antes eran como muy simples como en realidad no tenían tantos recursos como ahora contamos los tatuadores que hay tecnología increíble para tatuar este Ahora podemos como hacer como piezas más detalladas, hay líneas más delgadas, hay más variedad de colores y eso es como lo que, lo que yo creo que está haciendo la diferencia, además de que estamos empapados de un mundo tan visual que hay piezas que de verdad son obras de arte, o sea, no puedes encasillarlos como en un solo estilo porque tienen tipografía, tienen colores, tienen realismo, entonces eh, es, ahora sí es muy difícil como encasillar como los estilos. Sí existen, pero creo que es la, la brecha ya no está tan definida.
0: Oye, y te han llegado casos desastrosos, así que dices, por Dios, ¿quién hizo esto? ¿Y hay manera de arreglarlo?
5: Sí, bueno, hay unos que de plano así es como de, ¿sabes que Te tienes que ir a una oye, láser. Oye, o sea, es, páseme
0: un machete. Sí, 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 no.
5: <risa> Ahí en, en el estudio tenemos un, este, un pelador de papas, de evoluciones aquí. Así, si de, <risa> sí, de plano no tienen que pasar por eso, porque sí hay, hay piezas, si son muy, muy obscuras y están muy grandes, es muy difícil cubrirlos. Pero este, pero hay otras piezas que en realidad sí se pueden, sí se pueden mejorar. Y sí, sí llego a hacer covers y, y afortunadamente los clientes quedan, quedan satisfechos, sí se pueden hacer mm, maravillas pero hay veces que tampoco somos Dios, ¿no? Entonces sí tendrían que irse a un proceso como más de láser para que vaya bajando la tinta y luego ya poderlos cubrir.
0: Medidas de higiene en un momento tan complejo que en general, bueno, pues es, 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 sí. pesa, es algo in, in, que va de la mano en, en tu carrera, pero que pues hoy se tienen que hacer doble, ¿no?
5: Sí, bueno, en realidad sí, si la, la sepsia siempre es parte de, de nosotros. Entonces, digo, estoy súper acostumbrada a traer el cubrebocas porque en realidad lo tengo diario todas las horas que estoy trabajando desde antes de la pandemia, ¿no? Ahora lo que tenemos que más bien implementar este, pues es el cuidado con, con los clientes que van llegando, ¿no? En realidad, eh, yo trabajo por citas. Entonces, no veo, no tengo un flujo de gente como a lo mejor un estudio abierto que llegan a cotizar y cotizar, ¿no? Uh -huh. Todo lo hago ya por medio de redes sociales que nos ayudan muchísimo. Entonces, solo veo a la persona el día que la, la voy a tatuar, en, eh, obviamente, al entrar lo mismo que en todos lados, ¿no? Temperatura y y tenemos una maquinadita ahí que le, les echa vapor para que digamos de alguna manera se saniticen, por así decirlo y este y pues también recomendaciones de que si se sienten mal o algo así pues postergar la cita claro, no no pasa nada
0: sí. muchas gracias por venir Pamela
5: no al contrario gracias por tu espacio
0: oigan pues una emprendedora que tiene un negocio diferente muy digno muy importante te voy a ir a visitar me quiero hacer un tatuaje este vamos a un corte y volvemos con más de mujer ejecutiva Oigan, pues me da muchísimo gusto recibir a una mujer muy joven, pero con una trayectoria impresionante. Y que, bueno, pues nos va a hablar de, de Mercadotecnia y de lo que están haciendo. Ella es la directora de Mercadotecnia de Grupo Restaurantero Gigante, Claudia Merena. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias. Qué linda por la invitación. Oye, no,
0: pues es que, a ver, eres súper joven y tienes una trayectoria tremenda.
6: Ay, qué linda, mil gracias. La verdad es que, eh, pues, muy agradecida por, por la oportunidad de, 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 pues, de poder... Eh, compartir lo, lo que hago. Este, sí empecé, empecé chica, eh, empecé a los 20 años, tengo 35. Eh, empecé mi carrera en comercial mexicana, liderando también la categoría de restaurantes. Eh, y llegué a una empresa tremendamente buena, este, a Grupo Restaurantero Gigante, en el 2015, donde pues, he tenido la oportunidad de, de liderar el área eh, con todas las marcas que, que pertenecen al grupo, ¿no? que stocks Tox, Panda Express, Your Factory, eh, hoy ya Farolito y Shake Shack.
0: ¡Guau! Wow. Oye, qué maravilla el Shake Shack, ¿eh? Ese fue, ese fue un pero súper acierto.
6: Muchas gracias.
0: Oye, ¿y cuáles son los rentos más importantes que viven en este momento que ha sido tan complicado, en donde la empresa tuvo que sostener al capital humano? Y bueno, pues ya en la reactivación y en los planes para este 2021.
6: Pues sí, sí ha sido eh, un año complicado. La verdad es que no estábamos preparadas para, preparados para esto. Eh, pero bueno, hemos trabajado fuertemente para compartir eh, la noticia de que estamos listos para recibir a nuestros clientes con los alt, más altos estándares de calidad, de seguridad y de salud. Eh, hoy decimos si es TOX, es seguro. Uh -huh. eh, de verdad, eh, eh, tenemos un protocolo verdaderamente estricto eh, eh, fundado, fundado un poco con, eh, con lo que han hecho las cámaras, este, pues conocerás el protocolo de mesa segura, eh, pero nosotros decidimos enfatizar todavía eh, otras acciones para poder eh, pues brindar a nuestros clientes la mejor experiencia y sobre todo generar esta confianza. ¿no? Estamos este, trabajando bajo nuestros estándares de calidad, eh, bajo el, el reconocimiento del distintivo H. Yo digo, esta es la oportunidad para algo que hacemos siempre, que hacemos cultura hacerlo, que es nuestra cultura hacerlo hoy mucho mejor. Eh, todos nuestros eh, colaboradores pues pasan por un estricto control sanitario eh, y sí te, hace rato lo, lo comentábamos. La verdad es que tenemos un gran compromiso con nuestros clientes, nuestros colaboradores y nuestros proveedores, ¿no? Este y bueno pues es, es además eh, responsabilidad de todos que, que vayamos construyendo hacia, hacia adelante y ir avanzando. Entonces por eso pues el compromiso del grupo para que para que podamos activarnos. ¿no? Claro.
0: Oye, Claudia, y la mercadotecnia fue, eh, juega hoy un papel muy importante porque es la forma que tienes de alentar y desde estas medidas de que nos estás hablando y demás, ¿cómo lo vives?
6: Mira, así es. Eh, la verdad es que hoy más que nunca tenemos que estar escuchando las tendencias de nuestros consumidores. Eh, creemos que el consumidor revalorizó eh, y priorizó hoy eh, cosas que antes en su pasado no, no priorizaba, ¿no? el tema de salud ¿no? el tema de lo que comes, cómo te cuidas, este, pues por estas circunstancias hoy se pone a, for, a flor de piel, entonces eh, para, para Toxen en específico siempre hemos querido personalizar la, la experiencia y entender muy bien a nuestros clientes a nuestros adultos, mayores, a nuestras familias, jóvenes, familias con niños, nuestros ejecutivos y hoy más que nunca pues tenemos que, que estar eh, muy ávidos a a escucharlos, a entender las tendencias, a entender este, cómo podemos eh, personalizar su experiencia y podemos recibirlos de acuerdo a sus necesidades. Entonces, este sí, primor primordialmente esto. Eh, también eh, la digitalización hoy se, se está impregnando también en, 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 esta, en la comunicación con nuestros clientes a través de varios canales la experiencia se ha evolucionado, evolucionado en sitio este, desde, hemos implementado desde menús digitales ¿no? Para que yo
0: creo que ya va a ser una práctica que se queda por siempre totalmente,
6: ¿no? totalmente entonces pues tenemos que, que hoy lo que antes compartíamos en un menú impreso y que dejábamos ver nuestras, nuestros platillos y podríamos contar, hoy lo tenemos que hacer a través de, de menús digitales que que justo pues, tendremos que ir encontrando cómo y cómo lo perfeccionamos. Este, funcionalidades también nuevas de pago, ¿no? Para, que, para que evitemos los contactos y entonces también eh, generemos confianza. Y programas de, de programas de lealtad, que de hecho este año TOX lanzó su programa de lealtad para poder generar este, beneficios y sobre lo, lo, que, lo que ahorita decías, eh, conocer muy bien a su cliente, ¿no? conocerlo muy bien para que entonces podamos en su experiencia poderle, poderla personalizar, poderlo beneficiar, poderle generar esta, esta diferenciación, pero a través de lo que él, él requiere y él necesita. Entonces, entonces, este, y bueno, sin duda alguna, el canal de delivery, ¿no? Uh -huh. este, Esta nueva forma de, de trasladar también la experiencia eh, de Tox a casa, ¿no? Eh, es, pues, un, un reto eh, importante, pero que nosotros, pues, seguiremos trabajando con fuerza.
0: Porque además, a ver, no era algo que se tuviera, ¿no? Era algo que de, tenía que implementarse de un momento a otro, dadas las circunstancias.
6: Totalmente. Eh, Tox empezó justo con su proyecto de delivery en 2019. O sea, nada, hace hace muy poco tiempo en febrero eh, y la verdad es que lo veníamos haciendo con mucho cuidado y lo queríamos hacer muy bien. Porque, pues, Tox, nuevamente, eh, y, y soy muy repetitiva en esto, pero, pues, queremos cuidar cada detalle, ¿no? Entonces, este, pues, nos estábamos trabajando mucho en el canal en poder tener un empaque eh, que cumpla también con nuestros principios, sobre todo de, de, de sustentables. Entonces, un empaque biodegradable, eh, ver qué platillos pueden viajar bien, eh, cuál tendría que ser la oferta de menú. Entonces, la, la pandemia nos impulsó a a, a mover este canal rápidamente y la verdad es que en 2000 eh, te digo iniciamos 2019 y ahora en 2020 pues pues ha, ha tenido un movimiento acelerado lo cual me da mucho gusto porque ha permitido llevar a, a tox a casa de, de todos nuestros clientes incluso de nuevos de nuevos clientes no que no claro, que no, no los nos conocían, conocían. Claro. Exacto.
0: Oye que ay qué rico café y pastel se me antojó ¿eh? te escucho hablar y creo que debimos de traer el buen menú. Tienes razón
6: o nuestra rosca de reyes que ya adelantamos la temporada y entonces desde el 11 de diciembre ya tenemos roscas de reyes en, en nuestros restaurantes. Este, y bueno, y nuestros platillos navideños, ¿verdad? Aprovechando las épocas lo hubiéramos hecho para compartir.
0: Claro. Y a ver, danos un menú que te guste. ¿Qué son esos imperdibles detox?
6: Híjole, es que yo soy súper tragona y todo me gusta. Eh, sí, tenemos nuestros platillos estrella, que, que a mí me encanta presumir. Eh, nuestros chilaquiles mayas, por ejemplo, son icónicos, con esta, esta salsita de, de achiote deliciosa. Este, nuestro asado mixto, que también eh, es un platillo para compartir con carne americana, este, de. de de Gran calidad eh, para compartir también eh, es un platillo muy rico. Nuestro pescado maji Magi, no sé si has tenido oportunidad de no, probarlo. Es, que no. es un pescado de extraordinaria calidad y lo prepara el chef eh, con una receta al teriyaki riquísima. Eh, y nuestro café, yo yo lo presumo mucho porque además sí. es un café sustentable.
0: Justo ese es un tema que quiero que platiquemos porque ustedes tienen una acción de responsabilidad social importantísima.
6: Sí. Eh, justo este la verdad es que a veces decimos pareciera el secreto mejor guardado de Tox pero la verdad es porque lo hacemos este este café de comercio justo pues es parte de los principios de, de, del grupo no eh, sí es un café extra, de estricta de altura eh, del igual de, de la mejor calidad eh, pero sobre todo que viene de manos mexicanas no decimos eh, café mexicano de mano a mano y, y bueno tenemos la oportunidad de compartirlo en nuestros restaurantes en los tres momentos no desayuno comida y cena no puede faltar un cafecito eh, y acompañado pues, de, de, otros, de otros productos como nuestros pasteles también, eh, muy ricos para, y, y de buenas porciones para compartir. Entonces este, tenemos además del café otros productos eh, sociales eh, que apoyan a comunidades, por ejemplo el mole, el mole hecho por eh, una comunidad agua del Estado de México. El, el mole ahorita lo estamos usando para nuestros romeritos, ¿no? uh -huh, esta, claro. esta comida tradicional y típica de la época, entonces ahorita lo estamos utilizando. Y también lo utilizamos en, en, hace unos meses en nuestros panes de muerto, eh, que hicimos un pan de muerto y no vamos mucho, y e hicimos un pan de muerto con mole. Wow. Entonces, este, pues sí, también nos toca, nos toca compartir esta, esta línea de productos. Tenemos miel, tenemos granola, tenemos mole, tenemos chocolate y el café.
0: Y apoyan. ¿no? Y apoyan, sí,
6: la verdad es que sí. Este, Ahorita que platicábamos de responsabilidad social, quería platicarte también de una iniciativa que tuvimos ahorita durante pandemia, eh, que estuvimos, bueno, estamos todavía hasta enero de 2021, eh, elaborando comidas para, para el personal de salud, eh, para todos los hospitales estuvimos ayudando, eh, está, preparando estas comidas para papachar también al personal de salud que nos ha ayudado en esta temporada y a, a atender. Y que era tan ¿no?
0: importante alimentarse bien. Así Muchas es. gracias, Claudia, por venir.
6: No, hombre, mil gracias a ti por este espacio.
0: Así llegamos al final de esta emisión de Mujer Ejecutiva TV. Por favor, cuídense mucho. Hay que seguir en casa, nada de posadas. Hay que disfrutar y sobre todo hay que cuidar mucho la salud. Síganos, por favor, en redes sociales. Aquí las están apareciendo en pantalla. Nos vemos la próxima semana. Soy Arlen Muñoz.